0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Игорь Виттель. Здравствуй, дорогое отечество!
2: Здравствуй, дорогое Отечество, здравствуй, брат Панкин, здравствуй, занесенный снегом родной город. В Москву опять неожиданно пришла зима. Да, из-за чего прочим, бы мы чуть, мы да чуть да, не чуть...
1: опоздали. Чтобы чуть не опоздали. пешком бежали уже буквально. Вообще надо
2: обратиться к нашим техническим людям, чтобы создали каких-то клонов с искусственным интеллектом. Депфейки, конечно. Депфейки, которые бы тут заполняли паузу. А потом выяснится, что они умнее нас, в общем.
1: Я вообще в этом не сомневаюсь. Не знаю, почему тебя это удивляет. Ладно. Так, ну, с военщины начнем наверняка, да, со всякой... Это же прекрасное, прекрасное заявление из Великобритании. К нам прилетело. А, между прочим, эта страна и ее союзники, не уточняется, кто, готовятся к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться через пять лет. Об этом заявил не кто-нибудь, а глава Министерства обороны этого королевства Гранд Шепс. Но немцы готовятся, англичане готовятся. В Великобритании, на самом деле, вот оттуда подобное заявление звучит уже не впервые. Удивляться тут нечему, они уже готовятся. Они как раз пять лет и готовятся, между прочим. Может, эти пять лет наступили уже, на самом-то деле, с учетом всего происходящего на Ближнем Востоке, там в районе Корейского полуострова, нет? Да, в общем, все, что происходит,
2: очень сильно напоминает 19 век что конкретно им... Да все вместе. Наша англичанка гадят и всюду пытается нам то и наши проливы, то и наша активность на Ближнем Востоке, то им Крым не так. Я вообще думаю, что
1: нужно... Крым не С Крымом позвольте-ка, все так. Им не так, я же сказал, им не так. Да, им не так. Поэтому я предлагаю
2: не повторять ошибки 19 века, довести дело до конца, не подписывать там всякие договора, закончить Турец, Турцию не будем, вспоминать. Но, кстати, Турция тут тоже, обрати внимание, тут Блинкин прилетел, и они сразу попытались включить заднюю, и стали говорить, наверное, банки российские перестали... С банками российскими не работают. Видимо, им там такие вторичные санкции пообещали, что, в общем,
1: турки нам тоже сейчас тут будут устраивать веселую жизнь. Ну, а что делать? Другого ну, выбора нет, между прочим. ну. Либо выходить из НАТО. А вот что, кстати... Турция из НАТО не выйдет. В ЕС все равно не пускают. Какой в этом смысл? Вот Какой смысл нет, для НАТО пребывания в... Нет, нет, нет подожди, Для Украины... Чем, футу, я все запутал, запутал. Для Турции пребывание в НАТО. Зачем?
2: Е, э, ЕС это все-таки скорее экономический союз, а НАТО это военный нет. союз. И тебе ну, многие скажут, что НАТО это экономический союз? Да нет, конечно. НАТО это военный союз. Бессмысленно военный союз.
1: Так возможен. что делать Турции в НАТО, скажем, почему бы оттуда не выйти? Ну, почему? Замечу,
2: что Турция одна из первых вступила зачем ей выходить ты теперь
1: нет вопрос не Пока зачем. это
2: не противоречит ее никаким Понимаешь, пока не начали Чмолить и горит Турция
1: Ты вот это вот зря делаешь Мы тебя а я яй По-моему, они об этом С европейскими Но, странами постоянно Во-первых, Турция существует Как
2: назидательный пример в НАТО потому что Назидательный
1: мы, в каком смысле?
2: А я тебе объясню У, нас же, у них же, точнее, оговорчик по Фрейду ну, Что-то мы оговариваем сегодня да, Торопились Оговорочка-то такая Так вот, в НАТО же нельзя конфликты между странами-членами НАТО, правда? А Турция с Грецией, да? Поэтому вот вам это самое... Смотрите, будет плохо. А пока, значит, показывают, что такие варианты, в принципе, возможны, поэтому нам все время говорят, ну, нет, ну, какая война в Европе между членами НАТО? Что там начнет делить Польша с Венгрией, например, или кто-нибудь еще? Какая Австро-Венгерская империя? Да вот, пожалуйста. Оказывается, можно. Ладно, я не думаю, что Турция вообще имеет смысл выходить из НАТО, но я не специалист по Турции, но по поводу НАТО могу сказать. У них действительно не так много времени с их точки зрения, потому что они, судя по всему, искренне считают, что... Ну, Смотри, То, что они считают, что Россия нападет на восточные границы НАТО, это значит, что они, если они это всерьез, а мне кажется, что они уже всерьез об этом думают, это значит, что перед этим Россия расправится с их точки зрения с Украиной, иначе как же, куда же мы пойдем на НАТО, они не покончив с Украиной. А значит, они уверены в
1: нашей победе на Украине. Ура! И сейчас НАТО готовится к самым масштабным и крупным учениям по сдерживанию России, которые начнутся в феврале. Собираются мобилизовать для этого примерно 90 тысяч солдат. Это рекорд для подобного толка учений, друзья. Причем предварительно, еще не так давно они хотели мобилизовать для этого всего 40 тысяч, а потом вдруг подумали, зачем 40, нужно вдвое больше, даже в 2,5 примерно. И вот, пожалуйста, 90 тысяч как с куста. Нашли. Где только этот вопрос, да?
2: Ну, слушай, Германия у них есть. А, не, не в Прибалтике же. Ну, это понятно, да. Но проводить... А где, кстати, будут проводить? Там, в районе Балтики. В районе Балтики, mm-hmm. да. Mm-hmm. Ну, а ты когда-нибудь обращал внимание, вот ты же бывал тоже в Прибалтике на
1: эту допустим, армию. Нет, ну я армию там не разглядывал.
2: Нет, ну, можешь мне поверить, там все очень грустно. Вся эта земская оборона. Поэтому... Дело в том, что торговали, веселились, подсчитали, прослезились. Все вот эти вот реформы НАТО, все призывы Трампа были ни к чему. Как началось, знаешь, сразу растут, кстати, в последнее время Польша мелькает. Это был такой грубый польский анекдот, что ну, разговаривают два человека, хвастаются богатством. Говорят, у нас в Польше до войны была тоже одна богатая паня. У нее был золотой унитаз, серебряный унитаз и платиновый унитаз. Но когда русские вошли в город, она обгадилась на лестнице. Вот э, я думаю, что так и произойдет, понимаешь? Когда дело дошло до чего-то реального, выяснилось, что нету никаких серьезных военных сил, коммуникации устаревшие, армия не, никак не готова к современной войне, что и под ней не подразумевали. А еще, понимаешь, готовились все время к войне с кем? С Россией, с Советским Союзом изначально. А оказалось, что тут и зловещие северокорейские хакеры... Тут еще и китайцы с таким оружием, что, в общем, и мы с таким оружием. Короче, не все не объяснился. по плану пошло. Все пошло не по плану. Как они собираются вот это наверстывать, заметьте, называют в общем, все срок примерно через пять лет, ну, а прибалты гласят, что аж, аж в следующем году им будет страшно. Ну, пусть обгадятся на лестнице. Ну,
1: вот Боятся. про пять лет-то. Про пять лет. Но. Я думаю, зачем ждать пять лет? Вот в чем вопрос. Нам я нужно не... нести упреждающий удар Послушай, Скажут многие ультрапатриоты
2: ультра-правые. Да, это я только я тебе хотел сказать Президент что сказал, не будет военной с НАТО Значит мы слушаем президента,
1: а не ультрапатриотов Ну это понятное дело вот,
2: но в принципе, Польшу упомянул Да, в Польше там непонятная какая-то фигня Там непонятно того, что
1: войны. Непонятно что под названием Польша Так вот, массовый сбой в работе системы GPS Над Польшей мог быть вызван испытаниями Российских средств РЭП вот Про Польшу заговорил, про хакер Заговорил, тут и рэп, видишь. Да. Причем карта сбоев, я читаю, совпадает с теоретической дальностью действия российских комплексов радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области. А, ну, насколько... и, и, пожалуйста, милости просим: встречаем ваши учения самые масштабные.
2: Франции а, работать не будут. Я сейчас эту новость на ходу читал, пока ехал. И, судя по всему, там Люблинское воеводство в основном затронуто, да? А что там по карте вокруг Люблина?
1: Надо карту открывать и всматриваться, Игорь. Но
2: Ну, неважно.
1: Кор- Потом посмотрим. Короче,
2: это. это, да, действительно, это въезд в Польшу с нашей стороны, чьи-то с белорусской, я имею в виду, с нашей, в эту сторону. И это в сторону границы Польши со Словакией, 19-я дорога туда, которая наверх идет. Поэтому, да, вот та часть, которая, кстати, близка достаточно к Украине, она затронута нашими ребами. И, в общем современный мир показывает, смотри, я вот тут буквально сегодня в ночи писал рецензию на один фильм, который меня попросили отрецензировать американский фильм оставь мир за собой. Ты вот его
1: отрецензировал, да?
2: Почти, я его не досмотрел до конца, но частично но уже. Но рецензировать да, уже начал. Но там именно вот, от, ну вот там уже потому что я видел, понятно, там как раз вот о том, как случается такое непонятное что по-американски, знаешь, такая Стивен Кинговщина, как раз бац и нету ни связи, ни навигации, ничего. А, как выясняется в нашем мире, это все
1: достигается одним. Человечком кнопки, бац, и нету. Кстати говоря, про Польшу, про рэп и так далее и тому подобное. Сколько бы нас поляки не пугали, но вот смотри, был же не так давно, а именно 29 декабря, эпизод, когда неопознанный летающий объект, который прилетел в Польшу из Украины, И надел много шума. Это была громкая история, ты должен ее помнить. И тогда даже начальник Генштаба Вооруженных сил Польши, Веслав Кукула, говорил, что это российская ракета. Войска были приведены в полную боевую готовность и так далее и тому подобное. Правда, потом так и не было сказано, что же это конкретно такое. На Украине говорили, а это все потому, что вы нам средства ПВО не поставляете. Ну, штука-то в чем? НЛО был, он остался неопознанным. Но потом никаких проблем с Польшей мы после этого не поимели. Интересно, да? Иван Паркин, и у нас перерыв. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Да, продолжаем. Нехорошее происходит в Эстонии. Власти этой страны покусились. Избирательное право россиян и белорусов, между прочим. И намерены помешать нашим гражданам и белорусам, которые находятся на эстонской территории, участвовать в местных муниципальных выборах, пока длится украинский конфликт. Тут есть любопытный момент. Согласно Конституции, это и с позволения сказать страны, право голоса на этих выборах имеют все местные жители старше 16 лет, включая граждан других стран ЕС, третьих стран, а также лиц без гражданства. Президент и канцлер право, признают, что запрет невозможен без изменения Конституции Эстонии. Соответственно, будут что-то там менять.
2: Какая интересная Какие Конституция.
1: Поправки? Первый поправки раз слышу. Будут вносить поправки. Не, подожди, я подожди, я, я
2: надеюсь, что там все-таки не так все э, уж совсем открыто. наверное. Своего все-таки...
1: они добиться намерены к двадцать пятому году.
2: Не-не-не, мне интересно. Они, видимо, все граждане, пусть даже и других стран, но с видом на жительство в Эстонии или проживающих в Эстонии там не меньше какого-то времени. Это что ж такое? Представляешь, мы в России разрешим голосовать кому угодно. Ну и что?
1: Ну как? Ну пойдут все гастарбайтеры проголосуют. И за кого как ты думаешь, они проголосуют? И говорят... Ну я не знаю, может, они еще и выдвинут своего какого-нибудь товарища. Да, вот это будет, конечно, любопытно. Зато наши выборы примут. Ну, как это сказать? Как это сказать, чтобы ничего не нарушить? Да. Ты давай осторожнее, без наоборот. Да, конкурентная борьба такая своеобразная. Хочешь
2: сказать, брат Панкин, что у нас не конкурентная? Ну пока
1: ты знаешь, что-то как-то вот не очень. Я недавно видел подборочку из выступлений, кто-то нарезку сделал специально, какой-то значит, корреспондент или разные люди, не помню. Но штука в чем? Подходит и ко всем кандидатам и спрашивают: а вы намерены победить на этих выборах? К Бабурину, к Дованкову, ко всем. А ну, что, Бабурин зарегистрировался? Ну, по-моему, да. Но я видел его вот в этой подборке. И они все так недоуменно, знаешь, <laughs> и никто не сказал «да». Единственное, кажется, Дованков там от новых людей э, что-то сказал в духе. Ну, плохо, конечно, тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но, он... но никто но никто не сказал да я выиграю. Ну, Сергеем Николаевичем
2: я дружу, Бабуриным, и э, просто не знал, что он зарегистрировался. А ты знаешь, вот у Дуванкова, кстати, большое политическое будущее. Почему? Ну, потому что я с ним общался тут несколько раз. И, вижу, и понял. Да, и по, ви, вижу в нем настоящего политика. А, то есть, может быть, там не президентского уровня, конечно, а вот... Э, партию возглавить там еще чего-нибудь. Видишь, шаг
1: уже сделан, он уже как бы, как мы понимаем, участвует и будет участвовать. Я думаю, что ничего не изменится к марту. Будет участвовать в президентских выборах. То есть толчок ты ему от партии дан. Пожалуйста, все карты в руки. Вопрос, какого результата он добьется? А я тебе скажу, никакого. — На президентских
2: точно. — Ну вот. — Никто, кроме Владимира Владимировича, на президентских не добьется результата.
1: — Ну вот. И даже на самом деле, если бы и был какой-нибудь кандидат от мигрантов, он бы тоже на деле, потому что процентах, если смотреть именно в статистику, процентах на самом деле не так уж и велик. Разве нет?
2: — Нет. Понимаешь, в чем дело? Я все равно против. Почему ты, ты вот возмутился тем, что Эстония, типа, нашим запрещает голосовать? Я предлагаю все-таки еще там посмотреть документы, потому Потому что я не, не был готов к
1: этому, честно говоря, разговору. Я не читал Конституцию Эстонии. Отсобираешься, а собираешься, да? Теперь собираюсь, да. Готовься тогда к долгому чтению. Ты знаешь, я тебе уже рассказывал. Это не просто
2: книжка до да, вечера. У меня в юности был сосед сверху, эстонский хиппи. Он, он ухаживал за девушкой, которая жила На моей квартире И он все время употреблял запрещенные вещества И вот в этом состоянии Расслабленном, Но ну, мало того, что эстонцы И так расслаблены, он был еще более расслабленный Он покупал пачками эм, Контурные карты В детском мире угу. И перерисовывал границы Великой Эстонии и каждый, раз, каждый день у него была Эстония В разных абсолютно форматах И это было очень смешно Очень любил заходить к нему в гости и смотреть, что там сегодня и Эстония от море до моря, то есть вот вот эта вся вообще территория. Кстати, об этом Бениамин это Нетаньяху тут заявил, что Израиль будет от моря до речки, а тут показали еще добрые люди мне карту, где... Как выглядит великий Израиль по консенсусу раввинов израильских? И там ты удивишься, там
1: в Израиль себя включает и Сирию, и в общем много чего включает. А А... есть расклад, при котором Израиль уже ничего в себя не включает? Есть, я думаю,
2: что к сожалению такой или не к сожалению такой расклад есть, и он очень вероятен.
1: Заметь, что происходит на Ближнем Востоке. Вот мы предполагали, что, возможно, большая война, когда все страны объединятся арабского мира против Израиля пойдут. Но такие примеры в истории уже были. И, может быть, кстати, там были сделаны выводы соответствующие. И сейчас те люди, которые действительно, скажем так, руководят большими силами там на Ближнем Востоке, которые ненавидят Израиль, грубо говоря, да, я имею в виду, которые руководят большими силами именно вот этой антиизраильской коалиции, если можно так сказать, они будут сейчас на Израиль нападать, ну, потихоньку. Тактика, там, тысяча уколов, допустим. И смотри, постепенно то те, то эти, Хезбалла, Иран, там, сям, хуситы. Нет, они нет, вместе нет. с американцами вот, их подбамбливают. Я вот, имею в вот, виду, арабский вот, мир бомбит вот, Израиль и Америку потихонечку. Смотри, тут в одном не соглашусь. Значит, да,
2: ты абсолютно прав насчет тактики тысяча уколов. И э, Иран может э, своими прокси очень больно кусать Израиль. Вопрос-то именно в том, насколько Иран вяжется по своей или не по своей воле в большую войну. Потому что единственная сила на Ближнем Востоке, которая готова восстать против Израиля, Штатов и Англии, и не проиграть, это Иран. И вопрос, насколько Иран будет сейчас вовлечен. А его всячески пытаются вовлечь. И вот тут непонятно, кто Иран втягивает Штаты в войну или Штаты втягивают в Иран войну. Что Израил? тут непонятного? Он же а, наносит первым удар. Значит, нет, тут многое что непонятно, потому что я считаю, что Штаты пытаются вовлечь Иран в войну, дабы ослабить Россию. Иран основной союзник России на Ближнем Востоке. Это очень важно. И опять-таки там, понимаешь, штатам нужно замеряться Саудовской Аравии. Уж больно а Иран с Саудовской Аравией за последнее время как-то снизил напряженность в отношениях. Израиль перестал слушаться, а Израилю можно угрожать только Ираном. Поэтому сейчас нужно всячески показать звериную сущность Ирана. Поэтому Иран будут втягивать. Все остальное – это да, тактика многих уколов. Но не забудем, что Израиль успешно и в шестидневную войну, и в войне за независимость продемонстрировал, как, в общем, многочисленно превосходящие нападающие арабские силы были разгромлены и разгромлены так легко. Но сейчас уже другое время. Другая армия и другая Тактика. И другая война, да. И другая война. Поэтому не, там заниматься шапка закидается, и мы говорить, а Израиль всех опять за шесть дней опрокинет. Сколько времени прошло 7 октября, скоро ну, будет? Вот уже да, несколько месяцев. Да, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Скоро будет четыре месяца.
1: И что-то не видно, чтобы Израиль разгромил даже газу. Но часть сухопутных войск, более того, они из газы вывели, и результатов мы пока никаких конкретных не видим, что любопытно. Да, Хотя газа там на полтора миллиона всего лишь, грубо говоря, да, жители, если мне память не изменяет, сколько там находилось до того момента, как Израиль начал бомбить?
2: Два Пол... миллиона, по-моему.
1: Два даже миллиона. Ну вот, хотя мне казалось полтора. Ну, два, да, допустим, миллион людей. Вот. И до сих пор задача не выполнена.
2: Ну, вот, вот тебе ответ, понимаешь? И э, мы с тобой так... Э, вчера, позавчера я к тебе в эфир выходил, по-моему, да, дистанционно, по поводу Пакистана с Ираном. Я сказал, что это игра в поддавки. Ну, кажется, уже нет. Уже, да.
1: Ну, либо, либо это... Они, серьезные... Все это дело приняло какой-то очень серьезный оборот, да. Ну, пока
2: не очень понятно, у нас с тобой попозже будет гость. Вот он пусть и нам расскажет, что происходит на самом деле, потому что я так это воспринял, как, ну ладно, согласие пакистанцев, белуджи, которые они сами, сами их ненавидят, и террористов мочат на их
1: территории. А тут, вроде... Давай немножко поиграем в сексизм или наоборот, кстати говоря, новость. Главные посты в Евросоюзе после выборов в Европарламент могут занять женщины. И моя любимая американская газета «Политику» об этом пишет. Источники сообщают... Что, допустим, наша любимая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн, может остаться главой Еврокомиссии, Роберто Митцоло, спикером Европарламента. Кроме того, на пост главы Евросовета эту должность сейчас занимает бельгиец Шарль Мишель, а он уже объявил, что уйдет, так вот претендует на эту должность премьер Дании Метте Фредрихсен в роли главного дипломата ЕС Жизепе бареля может сменить глава правительства Эстонии Кая Каллас. Я вот к чему ему все это тебя спрашиваю. Судя по всему, мужики не справляются, войны одна за другой, и, может быть, женщины изменят это. Как ты думаешь?
2: Но понимаешь, в чем дело? Я абсолютно согласен, что женщины, в принципе, значительно лучше мужчин. Разумнее, спокойнее, и теоретически, да, мир спасут женщины. Но те персоналии, которые ты назвал, ну, прости, пожалуйста, дорогой друг. Я даже не, не, не знаю, особенно Кая Клаус. Вот это. Кая Каллос. Калас, да. Она э, просто какое-то нечеловеческое чудовище. Ты еще вспомни
1: эту ведьму Хиллари Клинтон. Нет, она уже ушла на покой практически
2: Ну просто я тебе говорю, вот вспомни да, Как образец женщины политика Понимаешь, Трамп ей должен Ноги целовать и воду после этого Ноги мыть и воду пить, как говорят на Брайте да? Потому что благодаря ему то Ей он и пришел к власти Потому, ну, что... потому
1: что ее не выбрали да, да и анти- На нее рейтинга. посмотрели и сказали Господи, кто угодно, только не ведьма Ну вот и снова они смотрят на Байдена И думают, кто угодно, не, только нет. не он Там
0: еще будут Мишель Обамы пугать Иван Панкин, и Гервитель большой перерыв Фридрих Шоу На радио Комсомольская правда В главной роли Мадана Фридрихсон При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель
1: приглашаем к нашему разговору Глеба Макаревича, младшего научного сотрудника Центра Индокеанского региона и мема РАН. Глеб,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Игорь. Здравствуйте, Глеб. Ну, растолкуйте нам неразумно, потому что вот Иван меня просил позавчера рассказать про Пакистан с Ираном. Я вроде бы рассказал и сказал, что, в общем, ничего страшного не вижу. Но события последних двух дней показывают, что, в общем, кажется, я ошибался в своих прогнозах. Вы как специалист по Пакистану. Расскажите я о том, вами... что на самом деле.
3: Я бы, наверное, с вами согласился, несмотря на события последних дней, последних суток. Uh, позавчера, тоже, когда разговаривали с коллегами, журналистами о том, что произошло, я говорил о том, что ничего, пока что страшного, драматичного не произошло и, скорее всего, не произойдет. Тем более, на позавчера мы не видели пресс-релиза вооруженных сил Пакистана, самого важного института в стране, определяющего как бы основы внешней политики и политики безопасности. Но вчера мы, наконец, дождались пресс-релиза, дождались сразу после ударов по иранской территории. Я бы отметил, наверное, три пункта. Первое абсолютно пакистанские вооруженные силы зеркали таранскую риторику. То есть удары нанесены по территории Ирана, но по террористическим группировкам. Были сделаны, было сделано все возможное для того, чтобы не попало по мирным жителям, хотя Иран утверждает, что попало. Ну и, в общем, направлены против терроризма, а не против Ирана. Второй пункт. Ударили пакистанские вооруженные силы по группировкам, действующим на территории Белджистана и мешающим реализации китайско-пакистанского экономического коридора. Это, скажем так, информация для внутренней аудитории и для китайской. Потому что, как козь в горле, это стоит э, и гражданам Пакистана, и китайским рабочим инженерам, которые на объектах работают. Третий пункт, э, и почему я с вами, Игорь, согласен, вот видите, вооруженные силы Пакистана э, нас успокаивают. Третий пункт в самом конце пресс-релиза говорится о том, что стороны, ну, пакистанская сторона рассчитывает на то, что в будущем вместе с Ираном они будут совместно работать для борьбы с терроризмом, уважать взаимные интересы обеих сторон без таких провокаций, без лишних шагов в отношении суверенитета каждой из сторон. Есть, Леб, а
2: скажите, пожалуйста, значит, вот мы с вами придерживаемся видимо, одной точки зрения, что это просто может быть такой договорняк: иранские и пакистанские военные решают про внутренние проблемы с террористами белужскими и, в общем, делают формальные заявления а я я а на самом деле обо всем договорились. Но нет ли тут, я все-таки как любитель теории заговора, нет ли тут руки зарубежной, да? потому что в в этой ситуации разжигать отношения, как я понимаю, поправьте меня, если я не прав. Пакистан – это самая дружелюбное по отношению к Ирану страна, по по меньшей мере в регионе. По каким-то опросам, там, от пакистанцев, 74% жителей Пакистана дружелюбно относятся к Ирану иранцам. а вот поссорить Пакистан, Китай и Иран И втянуть в Иран в еще одну неприятную ситуацию Это выгодно, ну по меньшей мере, Соединенным Штатам и Британии
3: Вместе и по отдельности угу. Ну, начнем, наверное, с того Мы с вами придерживаемся одной позиции В том плане, что ничего катастрофического не произошло Под договорника я, честно говоря, не уверен Ну, то есть, я даже уверен, что это не так Потому что пакистанская реакция, э, реакция пакистанского МИДа, затем молчание на сутки пакистанской армии, э, на мой взгляд, говорит о том, что готовы к этому не не были. Я не до конца понимаю иранские мотивы. Но э, на договорняк это не похоже. В итоге, э, скорее, обе стороны друг друга понимают, и обе стороны сохранили лицо. Э, Почему я уверен, что нынешний... Ну вот, виток эскалации, который вчера с утра произошел, эм, ни к чему большему не приведет. Дистанции для себя пока что, кажется, вопрос закрыли. Они сделали то же самое, что сделал Иран позавчера и на этом успокоились. Сейчас будут пытаться чинить отношения, которые есть. Второй момент. Э, про зарубежное влияние. Ну, на мой взгляд, ситуация в регионе довольно сложная. И в регионе, я имею в виду в Южной Азии, на Ближнем Востоке э, в целом, так и в Белджистане в частности. И никакой внешней руки для того, чтобы э, привести к таким неприятным историям, не нужно. Группировок много, э, скажем так, настроение у людей своеобразное, они беспокоятся. Так одно Од... другого
2: не, не, не отменяет. Как раз и воспользовались а Вот, да. Глеб, немножко вопрос в сторону. Вы верите в то, что ага. все события вокруг России последние годы, да, от Украины до Казахстана, происходили сами по себе?
3: Знаете, я не специалист ни по Украине, ни по Казахстану. Ну так, по, 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 по ощущению. Ну хорошо, я отвечу. События сами по себе вообще не происходят.
2: Вот, вот. То есть, конечно, вот. есть, есть поводы, есть причины.
3: Но если возвращаться к Пакистану, к Пакистану, Ирану и Белуджистану, ситуация настолько сложная, что произойти там может что угодно. Внешние руки... Эм, ну, Она может там быть, но это не определяющий фактор, на мой взгляд. Теперь, что касается ирано пакистанских отношений. Несмотря на то, что обе стороны подчеркивают братские отношения, желание развивать их и вообще жить дружно, на самом деле Иран не главный союзник Пакистана. И то есть, я бы даже сказал, Пакистан не главный союзник Ирана. Гораздо лучше отношения у Ирана с Индией. С Пакистаном отношения у них довольно сложные. Они неровные, без каких-то колоссальных кризисов. Ну, то есть последнее э, большое обострение было в 90-е годы. По вопросам э, поддержки и противостояния движению талибанов в Минстане. Но Запрещенному что-то... движению я должен повторить сейчас. Да, да конечно. Терри... Ну, запрещена в России террористическая организация. Э, и... Тогда были острые отношения. Потом легче, но все равно год на год не приходится. Сейчас они стараются их улучшить, в том числе с помощью Китая. Ну, я надеюсь, что у них это получится, хотя от нижней ситуации осадочек останется. Что касается возможности поссорить Иран, Пакистан, Китай, я не уверен за Иран, хотя доверяю коллегам иронистам, но уверен за Пакистан поссорить Китай и Пакистан невозможно. Настолько Пакистан зависит от Китайской Народной Республики, настолько опирается на него в своем экономическом, военно-техническом, политическом, идеологическом развитии, что, ну, знаете, даже американцы уже плюнули на то, чтобы как-то развести Китай и Пакистан. Они признают, что... От этого никуда не деться. Всепогодное партнерство, как это называют китайские и пакистанские коллеги, никуда не денется. Что касается Ирана, коллеги иранисты говорят то же самое. КНР очень активно увлекается в Иран в последние годы. В 2021 году было подписано соглашение о присоединении к инициативе пояса и пути. И думаю, что никакая внешняя сила эти три страны не посолит. Другое дело насколько будут шероховаты отношения между Пакистаном и Ираном в ближайшее время, насколько застопорятся или не застопорятся проекты, запланированные э, или нет, военное сотрудничество и так далее. То есть это вопрос. Но возможность поссорить их, чтобы какая-то внешняя сила была на это способна, э, Китай слишком большой и очень нужный для обеих стран, чтобы э, осуществить такой хитрый план.
1: Глеб, ну и нельзя забывать про то, что Пакистан периодически... Возникают какие-то терки с Индией, тоже пограничные mm-hmm. конфликты. А вот на этом треке возможны какие-то изменения? Или дальше будет спокойно?
3: Вы имеете в виду, возможно ли обострение? Ну, конечно. конечно. Вот прямо сейчас я бы об этом не стал говорить. Мы последнее обострение видели в 2019 году. февраль, э, феврале. Да? Ну, и, да, несколько и, лет назад. Тогда, да, и тогда стороны опять же... Знаете, она в чем-то похожа, эта ситуация. Ну вот, опять же, делаем скидку на то, что с Ираном отношения партнерские, а с Индией конфронтационные. Но напомню аналогию нашим слушателям. Теракт в в тогда еще штате Джаму и Кашмир. Индия бьет по боевикам на территории Пакистана. Пакистан сбивает самолет пленит индийского военного летчика и его передает индийцам в качестве жеста доброй воли. На этом конфликт был исчерпан. То есть это, ни Пакистан, ни Индия в крупном вооруженном конфликте не заинтересованы. С тех пор, там, в августе 2019 года была история джама и Кашмиром отдельная, после которого отношения фактически заморозились. Страны, ну, пытаются друг друга не замечать. Они делают вид, что друг друга не существует. Понятно, пакистанцы говорят о том, что э, кашмирцы должны иметь право на самоопределение и так далее, э, выступают против исламофобии и односторонних действий Индии, но в целом фактически не контактируют. И Спасибо. Сейчас... Нас 30 да. секунд, коротко, Глеб, если можно. Так. и сейчас перед выборами я не знаю никакой эскалации, ни после. Скорее всего, вот это замороженное состояние низко-пакистанских отношений это новая нормальность в ближайшие годы. Ну и с Ираном то же самое, как я понимаю, будет примерно. С Ираном есть... будет получше, я надеюсь. Даже
1: получше. И, надеюсь, Понятно. Будет. Спасибо. Глеб Макаревич, младший научный сотрудник Центра Инди... Индоокеанского региона и Мэмаран. Да, извините заговорку.
0: Перерыв у нас небольшой. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем
1: эфир. Мы анонсировали, и нужно сдержать свое слово, свое обещание, обсудить ситуацию в Башкирии. Кому-то больше нравится называть Башкортостан. А там, я напоминаю, случился небольшой бунт. История началась с того, что был приговор одному незамечательному человеку по имени Фаид Файл- Альчинов. Да. Да, внесен список террористов, экстремистов. Вот там, наверное, уже и на агентство присутствует. На всякий случай проговорим. Вот после того, как ему был вынесен приговор, а он, поверьте, наговорил и надел много всего нехорошего, осуждал значит, военную спецоперацию, дискредитировал армию, бойцов и что только не делал, чем только не занимался. Еще, в принципе, он там якобы заступался за полезные ресурсы, хотя я не знаю как, ну, вот, в каком контексте он это делал, нужно погружаться гораздо глубже и дольше, но суть в принципе, в том, что ему по делу вынесли приговор и после этого группа людей, часть из которых находится за рубежом, все они уже выявлены, все это установлено, и схемы похожи, кстати, на недавнюю махачкалинскую историю, если вы помните, друзья. Так вот, вот эти люди начали расшатывать ситуацию в регионе, но, слава богу, бунт удалось быстро подавить. Молодцы, кстати, хорошо сработали, были готовы, значит, к такому развитию событий. Между прочим, Саша Коц, наш военкор, провел параллель тоже вот с Махачкалинским аэропортом, отметил, что зачинщики работали по тем же самым технологиям, на ту же целевую аудиторию, информацию распространяли через вражеские каналы, то есть качали на, знаешь, такой, это на Майдан, как это сейчас принято называть, вот, ты... Давай глубже копнем. Как думаешь, вот таких историй по России в других регионах еще можно насчитать какое-то количество или нет? Давай так. Все зависит от того, чем мы это считаем. Но это уже по всем признакам внешнее вмешательство. Не-не-не, подожди,
2: давай чуть-чуть более вглубь копнем. Какое бы ни было внешнее вмешательство, это как раз то, о чем мы сейчас говорили с Глебом. Оно невозможно без существования реальных точек, которые действительно готовы для того, чтобы их раскачать. Не бывает такого, что внешнее вмешательство пришло на ровное место. Да, конфликты существуют. Таких конфликтов по России очень много.
1: Ну, многонациональная страна. Поэтому, не, не, то,
2: не только национальных, понимаешь. Ну, во-первых, там опять всплывала, насколько я помню,
1: экологическая тема. Существуют реальные проблемы. Вообще существует... он был признан судом, виновным по чести первой статьи Уголовного кодекса России в возбуждении ненависти, либо вражды. Вот такие дела. И я же сейчас не конкретно про этого я должен обозначить, Я должен обозначить. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Общего, и после этого начались беспорядки массовые.
2: Значит, смотри. Существуют ли у нас проблемы? Да, существуют в огромном количестве. И почитай хотя бы наш чат. Когда мы о этих проблемах не говорим, люди возмущаются. Проблемы и национальные, проблемы и коррупционные до миллионных. Существует не очень правильное отношение различных местных властей, они не всегда и местных, иногда и федеральных, к этим проблемам. Да, вот этот тон покровительственный, популистский, сверху вниз. Вы чего тут это самое? Помнишь, как один из губернаторов сказал, я сам вам тут Путин, я тут решаю. Вот эта проблема попытки завести проблемы под ковер, когда правды можно добиться только через прямую линию с Владимиром Владимировичем, это до добра не доведет. Существуют закопанные религиозные этнонациональные и прочие конфликты, и этнорелигиозные, и этноконфессиональные какие только не существуют. И, естественно, их не только рука Запада, но и, в общем, наши э, восточные эмиссары, которые страну нашу качают постоянно. Это и Северный Кавказ, и этот это Татарстан с Башкатарстаном. Существуют э, религиозные экстремисты? Да полно. А все это, к сожалению, повод раскачать нашу страну. Этого допускать нельзя. А но хватит не
1: реш... кормить Кавказ. Это, случайно, не из же оперы? Тебе честно ответить? Да, Хорошо, тебе нет, не нет, нет, Ну,
2: Ты хочешь услышать откровенно мое мнение? Эта тема возникла тоже из, не из ниоткуда. Да? Угу. Ну, конечно. Это экстремистская тема. Я ее не поддерживаю. Давай сразу оговоримся. А, но, как сказал в свое время на тот момент вице-премьер и спецпредставитель президента на Северном Кавказе, товарищ Хлопонин, мне, что хватит кормить Кавказ, кричат либо провокаторы, либо такие злобные люди, как ты, Игорь. Я этого никогда не кричал, но я понимаю, откуда это взялось. Когда ради мира в некоторых наших регионах и спокойствия Туда вливаются невероятные деньги И попадают в местные элиты А не в Решение проблем республики То это Вызывает у других регионов обиду У нас, к сожалению Так вот несправедливо Распределяются деньги А еще можно поговорить о том а налоговой системе, при которой муниципалитеты зависят от воли губернаторов и центральной власти, вот как Минфину сегодня, захочется, так и будут распределяться деньги. А вот эти маленькие города, ну, например, я не буду называть город, потому что у меня друг мэр небольшого города, и у них катастрофа и с деньгами из ЖКХ, и совсем просто нет денег на реформы. Да? И оттуда возникает народ. Ну, что скажет народ? ежели у них в городе замерзли все трубы, лопнули, люди сидят без отопления в серьезные морозы. Что скажет народ? Будет возмущаться. А что может сказать мэр такого города? Как, развести, ну... развести руками. Да. И эту ситуацию будут качать. Это Вот, Внимание, вопрос. Кто виноват? Запад? Да, Запад качает такие ситуации, Восток качает. Еще раз повторюсь, религиозные эмиссары. А Турция, кстати, с У вас И Турция качает ситуацию про Великий Туркестан. Естественно, они качают, но это не значит, что этих проблем нет. А с таким отношением, что нужно замести проблемы под ковер, мы делаем только хуже. Мы не вскрываем нарывы, мы их всячески скрываем.
1: Знаешь, грязными бинтиками сверху замотали, чтобы никто ничего не подумал. Ну, у нас, насколько я понимаю, националист это нынче не в чести особенно. Это хорошо или плохо, как ты считаешь? Что? Константин Крылов, тот же известный националист. Он в свое время, в принципе, вот последние годы, когда он не стал В 2020 году, кажется, да? А... После осложнений из-за коронавируса, кажется, Нет, да? у
2: Костя был инсульт. А что было причиной, я не знаю. Костя мой друг был и всегда останется. Ну, это им...
1: большой, это большой такой это специалист. Это человек, которого сейчас
2: очень не хватает. Это философ, это мыслитель. Ты, это... в отличие от тех, кто сейчас себя провозглашает русскими националистами, это было,
1: был и будет всегда громадной величиной. Так вот, может быть, у нас ставка-то на них не делается их как-то отодвигают именно по этой причине, чтобы они тоже не качали. Нет? Да, боятся.
2: Конечно, иногда справедливо боятся. Понимаешь, у нас многонациональная страна.
1: Нам очень трудно соблюдать баланс. Получается тогда и заигрывается со словом «я русский» тоже опасно.
2: Выходит так. Конечно же. Ну, как тебе сказать. Знаешь, у меня есть друг, одноклассник, частый гость, кстати, наших некоторых эфиров, президент гильдии маркетологов, тоже Игорь Саниславович Березин. Вот однажды на другом радио очень много лет назад, еще до всякой комсомольской правды, почти 20 назад, я, у меня был эфир про то, как возрождается, не поверишь, фашизм на Украине. А, и я позвал его, позвал еще нескольких друзей, и тогда я задал вопрос, ну как это вообще возможно в нашем... А, вру, тогда было не про Украину, тогда было про Черный Январь в Баку как вообще возможно, чтобы в нашей дружной стране, где все вроде как в Советском Союзе, в общем, более-менее жили дружно, было возможно такое, что через как только Советский Союз рухнул, стали убивать
1: женщин, детей и вообще вот это... Ну да, короткий... жили же все в Баку. Прекрасно совершенно, да? Ну,
2: ты знаешь, сложный вопрос, как жили, но так все-таки издалека мы сейчас идеализируем. Но тем не менее. Он сказал, знаешь, говорит, Советский Союз был такой с огромной скороваркой. Вот в этой сковор... скороварке плотно закручены все варилось. А как только крышечку приподняли, так ее-то и сорвало. Понимаешь, крышечку неправильно открутили. Так вот сейчас у нас тоже очень много конфликтов варится подспудно. И бытовых конфликтов, и бытовая ксенофобия у нас развита, как нигде в мире тоже. Просто живем пока относительно дружно. Но раздражает же это все. Вот э, сейчас арестовали Или уже при, присудили вот этого узбекского товарища Который там глава какого-то узбекского Землячества, да. кото, который Я вчера против, его обсуждал в эфире. Да, против русских выступал угу. Потом да. он сказал, что его взломали Взломали, да, это сейчас, знаешь, очень удобно Все списать на хаке. My account was hacked Это, знаешь, если тут Это искусственный интеллект, кричала Вик
1: Цыганова После интервью и на агента Додю Но
2: если она про агента Дудя, то он действительно
1: Искусственный, он искусственное отсутствие интеллекта ну, все, хватит. Человек смотрит так или иначе миллионы, это ты уже перебарщиваешь. Поэтому, хорош он или плох сейчас, да, в текущий завидую. момент. Я а, завидую количеству просмотров. Конечно. Да, ну, вот, ну, тогда да, конечно, безусловно. контент у него послабел А потом сильно? он еще высокий, поэтому я ему завидую тебе. А, вот еще в чем причина. <свят> так давай подытожим. Мы как-то внезапно с тобой закончили. А, хотя еще... Подытожим.
2: А, экстремизм и терроризм надо пресекать а, по-любому. А что касается проблем, то это надо жестко, решать, а не всем, заметать под и всем, ковер.
1: кто задержан там в Башкирии, да, из участников этих беспорядков, срок.
2: Ну, тут надо разбираться, потому что я же не знаю, кого за что и как задержали.
1: А ты не помнишь, что было после штурма аэропорта? Многие призывали отпустить участников. Давайте их простим, кричали. У
0: нас большой перерыв. «Что будет?» «Честный взгляд на происходящее вокруг».